0: escuchado la palabra TDA, trastorno por déficit de atención, o las frases, es que tu niño es sumamente distraído, ya pon atención, ya perdiste otra vez las llaves. El día de hoy en este episodio vamos a tratar este tema tan relevante como es la atención y el déficit de atención, que sin duda en los últimos tiempos ha cobrado una importancia muy grande. Todos los niños y ahora ya todos los adultos tienen algún diagnóstico que tiene que ver con el TDA. Quédate y escucha toda esta información. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia. ¿Tienes déficit por atención? ¿Tienes trastorno de déficit por atención? ¿O más bien hay un déficit de inspiración? en el cual no has encontrado como esa chispa que te hace encender la llama de la atención y que quizás eso sea lo que haya que desarrollar, la atención plena en el presente. Y pues bueno, vamos a comenzar un poquito de dónde empieza este término del TDA, porque cuando recién inició, pues se llamaba una lesión mínima cerebral. Lo llamaron así porque hubo un tiempo en los años 40, 50, en donde se observaba dentro de un aula a un pequeño que todo el tiempo se estaba moviendo. No podía permanecer quieto en un espacio, sentado mucho menos. Entonces era un movimiento constante y además todo el tiempo estaba hablando, ¿no? Y pues resultaba molesto para el entorno. Pero algo que también se identificaba es que pues, definitivamente no había adquisición de conocimientos. El niño difícilmente ponía atención en algún tema determinado porque estaba más ocupado en tratar de controlar su corporalidad que realmente estar en contacto con los conocimientos que se le estaban ofreciendo. Al ver estos comportamientos y estas dinámicas, pues surge esta indagación de buscar qué es lo que le está pasando porque no es un patrón normal dentro de un grupo de niños de la misma edad. Al comenzar a ver estos comportamientos, pues se determina que hay una... se le puede conocer como lesión mínima cerebral. Y digo mínima cerebral porque solamente se alcanza a ver que hay, un, hay una sinapsis más rápida entre neuronas lo cual genera como choques eléctricos imaginen que, que hay como muchas chispas dentro del cerebro sucediendo y eso es lo que genera que haya tanto movimiento y tantas reacciones pero realmente la parte intelectual del niño, la parte cognitiva estaba íntegra el niño podía aprender a leer, el niño tenía todas las capacidades para hacer razonamientos matemáticos. El asunto era que no podía poner atención en largos periodos de tiempo y que además su corporalidad no la podía controlar. Al paso de los años, en la década ya de los noventas, es cuando formalmente sale el término trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La hiperactividad se vio como un elemento que no es que siempre se presente. Hay niños que tienden a tener, o personas que tienen grados de distracción muy altos, entonces se llega a la conclusión de que la hiperactividad, que es este movimiento corporal constante en el que todo el tiempo tienes que estar manifestándote a través del movimiento, no siempre se presenta en todos los casos. Por eso es que es una añadidura a este término o a este déficit y no tanto es como una sola de sus vertientes. La parte de la agresividad o la impulsividad también es un, un elemento que no en todos los casos está presente. La impulsividad tiene que ver más con estas reacciones rápidas que en ocasiones hasta nos pone en peligro de una cuestión moral o de una cuestión física. ¿A qué me refiero con una cuestión moral? A que, por ejemplo, cuando habla sin filtro, ¿no? Cuando dicen es que esta persona dice las cosas como se le vienen de la cabeza y la suelta. Eso ya se considera un grado de impulsividad importante porque quiere decir que la persona no está consciente de lo que está hablando o que no entiende el alcance que pueden tener sus palabras. Y lo mismo pasa con la agresividad. Las personas que, por ejemplo, van en el coche y van peleando con todos los que están a su alrededor, pues hay un grado ahí de agresividad importante que se puede considerar dentro de este trastorno eh, por déficit de atención. Entonces esto no engloba solo a los niños, tiene también que ver con la vida adulta. El asunto es que al día de hoy ha cobrado una importancia pues sumamente eh, grande ¿no? en, en la parte educativa, porque es donde vemos el reflejo de cómo se da en las aulas. ¿Qué sucede? Que los maestros, al tener este tipo de conductas dentro del aula, pues empiezan a llamar a los papás que están involucrados en esta situación. ¿no? Cuando empieza a haber estos llamados de atención hacia los padres de familia, pues inmediatamente los papás empiezan a buscar solución, empiezan a ver qué es lo que sucede. Y aquí es donde entra la parte médica. Siempre se va a necesitar de un especialista que nos ayude a llevar la situación a buen término. Sin embargo, son grandes oportunidades de negocio este tipo de diagnósticos. Si bien la parte médica pues tiene esta obligación de ofrecer un, un, un diagnóstico y una curación para esa situación. Pero también está esta parte en donde tenemos que investigar un poquito más allá. Y no solamente ofrecer paliativos para medio sostener la situación. Y es aquí la invitación a que lo puedas ver de, desde diferentes perspectivas. Como padres de familia, como personal educativo y docentes, y como médicos y especialistas que estamos atendiendo el caso. Es decir, que lo primero que hay que ver es el entorno del niño. ¿Qué es lo que está pasando a nivel comunidad, cómo se está manifestando su familia, cómo vive, qué conductas observa en casa, cómo empezar a hacer esta indagación de ver qué es lo que está pasando en el entorno del niño y revisar por qué se está presentando esta situación. Otra parte que tenemos que ver y que es muy importante es el cómo está biológicamente el niño y fisiológicamente. Creo que aquí es donde entra la primer parte médica, en donde el niño tiene que ser revisado de que toda su fisiología, toda la parte neurobiológica de su cerebro y todo lo que tiene que ver con los componentes de su anatomía estén perfectamente viables. Creo que partiendo desde esa premisa vamos a poder ir eliminando muchas de las cosas que podrían ser indicadores de alguna enfermedad mental o emocional o de este tipo. Otra parte que también tenemos que ver son los intereses del niño. Y es aquí donde voy a vincular el tema y donde va a entrar mi interrogante mayúscula de si es un déficit de atención de un diagnóstico clínico o tiene que ver con un déficit de inspiración, que el niño no encuentra su lugar en la vida, que no encuentra qué es lo que le apasiona y por ende... No hay una atención plena en lo que está haciendo. Y aquí es un punto bien importante para llegar al, a la primera conclusión de ver qué es lo que le está afectando primero a mi niño. Como papá, tienes una gran tarea de observador, de estar al pendiente de ver las conductas, pero también observar más allá de etiquetarlo y decirle, te portas mal, ¿por qué no haces caso? Es como darle la oportunidad al niño de que se exprese. Hay una cosa que a mí me encanta en el proceso que yo facilito de Psyche, que ya, ya por ahí tuvimos un, un episodio previo de qué es Psyche, pero hay una parte bien bonita que me gusta de este proceso, que es cuando atiende cuestiones de salud y bienestar. No es una opción curativa. Quizás lo pueda hacer, Pero de inicio, la primer promesa de este proceso es identificar al mensajero. ¿Qué te quiere decir esa condición o esa enfermedad, si lo quieres llamar así? ¿Por qué se está presentando? Es como ponerte los ojos del escucha activo de decir ¿Por qué se me está presentando esta condición en la vida? ¿Por qué constantemente... Mi mente no puede enfocarse en lo que le interesa. Y aquí es una parte bien importante de observar, porque si matamos al mensajero con medicamentos o con situaciones paliativas, nunca vamos a entender el origen y nunca vamos a entender de dónde viene esta situación. Y eso puede llegar a ser muy inconsciente, porque entonces nunca te haces cargo del proceso de ver qué es lo que realmente está pasando. Y entonces nos coloca en una situación muy cómoda de decir, pues así es mi niño, está enfermo y le tengo que dar medicamento y tiene que ir al tratamiento y todos entiéndanlo porque él está mal. ¿No te parece muy corta esta conclusión? Creo que es mucho más empoderador cuando logras encontrar ese mensaje, lo escuchas y lo atiendes. Y no es algo que tengas que atender tú solo o tú sola, o tu niño solo, o el adulto solo. Ahí es donde puedes encontrar en los especialistas una opción de sanación y de curación que sea realmente efectiva para ti. Porque muchas veces me ha tocado observar que los niños no es que sean así, sino que están manifestando estar en contra de un sistema que realmente no los entiende. Y esto pasa en las escuelas y en muchos de sus ambientes en donde quizás no están siendo entendidos y escuchados los niños desde un lugar muy genuino de saber qué es lo que están buscando y qué es lo que quieren. He visto cómo cuando las situaciones se acoplan a sus estados de, de interés, los niños salen adelante de una manera muy pacífica y los papás también, porque los papás... Muchas veces cuando están inmersos en estos caos de no saber qué hacer con los pequeños, pues logran tener estos chispazos de realidad en donde está funcionando. ¿Y por qué está funcionando? Porque estamos siendo observadores de la situación y no solamente calificadores de la situación. Así que te invito a ver esta posición de, de convertirte más en un observador, que en un enjuiciador de la situación. Y entonces aquí te quiero platicar un poquito más en base a ejemplos, cómo es que puedo yo ver estos dos caminos de atención en el que si es un trastorno por déficit de atención comprobado, en el cual ya pasó cierta cantidad de tiempo, ya hicieron varias pruebas, ya se hicieron varios estudios, no solamente de neuroimagen, o baterías de contestación para los maestros o los papás, sino que todo ese cúmulo de información ya recibió una, un abordaje por parte de los médicos y todos en colectivo determinan que si el niño efectivamente sufre de un trastorno por atención con hiperactividad o con agresividad, bueno, pues entonces darle por ahí. Pero la parte clínica te puedo decir que se lleva a veces de 3 a 5 años la determinación. Y no lo puedes hacer en un niño menor a 7 años de edad. Estos diagnósticos clínicos es cuando un niño ya tiene arriba de 8 años, ya está en la primaria, casi la primaria alta, o si no es que en la adolescencia, vaya, es un diagnóstico que lleva mucho tiempo de determinar. Así que no nos vayamos por el camino fácil cuando es clínico el asunto. Si sí, el trastorno existe y hay que atenderlo de manera clínica, pero no es la gran mayoría los que sufren desde ese lugar este trastorno. Ahora, esta visión un poco más observadora y de llevar un análisis más profundo tiene que ver con el déficit de inspiración, en el cual quizás el niño no se está expresando de manera correcta dentro del salón de clases en donde está. Y aquí sí nos toca ser como papás muy honestos en revisar si esa es la escuela indicada para nuestro hijo o no lo es. Porque definitivamente hoy en día hay muchísimas metodologías que están surgiendo para atender este tipo de situaciones, en donde los niños aprendan a aprender de diferente manera. Simplemente la forma en la que hoy se expresa la educación nos está poniendo frente a nuevos retos. Y si como docentes no lo sabemos afrontar y queremos seguir arraigados a la educación antigua de un pupitre, un lápiz, un cuaderno y dictados... No vamos a explorar todo lo, el potencial que tienen ahora los niños de descubrimiento. Los niños ya no necesitan información. Los niños no son una vasija que haya que llenar de información para que después puedan ser exitosos. Los niños ya tienen la información. ¿Qué nos toca hacer ahora como educadores? Encaminar esa información. Crearles un pensamiento crítico. Crearles un pensamiento reflexivo en cuanto a lo que están recibiendo y que ellos sean capaces de tomar sus decisiones en cuanto a esa información. Y entonces sí vamos a poder ir descifrando qué es lo que le inspira, qué le gusta hacer, por qué le gusta bailar, por qué le gusta tocar un instrumento. Cuando te empiezas a poner en este papel de ver qué es lo que le interesa a mi niño, ahí como papá tienes que revisar tus creencias al respecto. Porque muchas veces esas creencias te van a limitar para poder dejar que él se exprese. Entonces hay que cuestionarnos esas creencias. Así que para ir cerrando este tema, quisiera yo dejarte cosas por hacer. Lo primero que yo te diría es que busques personas o especialistas que vayan en comunión con esta idea de indagar realmente el problema. Que no solamente te vayan a decir, el niño está enfermo, le pongan un sello a la receta, te la den y vayas a la farmacia y compres una pastilla. Si esa es la solución que te da el especialista, yo te invitaría a buscar otro tipo de soluciones. Porque no todos somos iguales y no todos somos como máquinas que vamos a reaccionar igual ante los diagnósticos. Otra cosa que te voy a recomendar, las actividades extraescolares. Definitivamente cuando un niño está en la búsqueda de saber qué es lo que le apasiona en la vida, no importa si de repente un mes le encanta el ballet, otro mes le encanta el jazz, y luego te cambia completamente por la pintura y luego te cambia completamente por la música. El niño necesita conocer qué es lo que le hace feliz habemos especialistas que te podemos ayudar en esta situación de asesoramiento para una buena actividad extraescolar y cómo llevar tu camino en este, en este lugar de, de descubrimiento de qué es lo que le apasiona a tu niño, te puedo decir que habemos especialistas. Yo me dedico a eso. Eh, a lo largo de 15 años que he vivido de las clases extraescolares, específicamente del ballet, te puedo decir que estoy capacitada para darte un asesoramiento y que lo primero que voy a hacer es escuchar tus necesidades y la de tu pequeño. Otra herramienta que yo te diría que es súper fácil de trabajar con los niños es Psyche. Psyche es este programa que te ayuda a cambiar estas creencias limitantes de lo que sea. Y créeme, Psyche en los niños es súper fácil de trabajar porque los niños no tienen esta resistencia al cambio, ellos actúan y con que se sienta bien se van a dejar fluir y podemos trabajar con ellos desde un nivel muy expansivo. Y por último, otra herramienta que creo que es fundamental que acoples en tu vida como papá, pero también que tus hijos formen el hábito, es la meditación que puede ayudarte muchísimo a tener este contacto contigo mismo, a escuchar tu voz interna, y a poder de verdad encontrar esa solución que tanto estás buscando. Y bueno, te dejo aquí mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Clau Galindo. En Facebook también me encuentras como Clau Galindo, facilitadora de Psyche. También soy musicoterapeuta. Tengo especialidad en danza clásica y la adopto a la parte terapéutica también. Entonces, pues bueno, te puedo ofrecer diferentes actividades terapéuticas o procesos que te ayuden a tu mejora y pues ahí nos encuentras, no dudes en contactarnos y muchas gracias por la escucha, pásenla bonito Educación Consciente el podcast que te acompaña a educar en conciencia